0: De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Cousheen, de horeca hotspot van Nijmegen en Utrecht. Cousheen heeft een passie voor koffie en de stuurgroepleden doen in de kantoor jungle haast niks anders dan koffie drinken. Een match made in heaven dus. Je kunt niet alleen bij de fysieke locaties van Cousheen terecht voor een heerlijk pakje koffie, maar je kunt jouw koffiebonen of cups ook thuis laten bezorgen. Zo ben je ook tijdens het thuiswerken verzekerd van goede koffie. Ga nu naar cousheen.nl, dat is k u s h n.nl. ...en krijg 10% korting op jouw koffie met de code de stuurgroep 10. En dan nu door naar de podcast. Dit is aflevering 46 van de Stuurgroep podcast. Deze aflevering gaat over de erkenning die in de kantoorjungle wel of niet krijgt voor geleverde prestaties... Ik ben Colin en ik zit hier met mijn medestuurgepleegde Melvin.
1: Gezellig dat we weer compleet zijn. Ja,
0: want Koen is er weer bij. Hallo jongens, ik ben helemaal zen teruggekeerd van vakantie.
1: Ik kan in ieder geval stellen dat we in de vorige aflevering de prestaties van Koen in ieder geval voldoende erkend hebben. Je bent niet te kort gekomen en ook zeker een paar centimeter de lucht ingeschoten. Nou, bedankt nog jongens. Ik zit wel wat ongemakkelijk met al die veren in mijn reet. Maar goed, je kan ook niet alles
0: in het leven hebben hè. Heel gelet op prestaties. Wij presteren niet heel goed als het aankomt op het vermijden van kantoorjargon. De boetepot daarentegen, ja, die presteert boven verwachting goed helaas. Melvin kan je koen op de hoogte brengen van het bloedbad van vorige week.
1: Uiteraard, maar voor ik dat doe, kort nog even over die boetepot. De kantoorjagon boetepot wordt namelijk steeds aangevuld met een euro als één van ons drie kantoorjargon gebruikt. En wat wij allemaal onder kantoorjargon verstaan, dat is te vinden op de website www.destuurgroep.nl. Dat betekent, wanneer ik iets
2: erin wil fietsen, terwijl ik niet meedoe aan ter land, ter zee en in de lucht, Melvin een tikkie naar mij stuurt.
1: Inderdaad, en hoewel Colin en ik maar met z'n tweeën waren vorige week, gingen we wel veelvuldig de mist in. Negen keer om precies te zijn. En ik denk wel dat ik nu zelf de twijfelachtige titel van meeste tikkies in 20 seconden op mijn naam heb staan. Nou, hoe dan ook, de totaalstand komt nu uit op 109 euro. <laughs> Wel
2: echt treurig dat jullie met z'n tweeën gewoon hoger scoren dan als we met z'n drieën zijn. En Melvin, leuk om te horen dat je je terugkeer hebt gemaakt met al het kantoorjagon.
0: Ja, inderdaad, Melvin was weer op zijn best. En uh, in de evaluatie hadden we het nog over, uh, is epibreren nou kantoorjagon of niet? Nou ja, epibreren is doen alsof je heel druk bent, maar eigenlijk doe je geen ene fuck hebben we gezegd, dat is een moeilijk woord, wat je niet vaak hoort, maar het is geen kantoorjargon.
1: Maar wel een kantoor-jungle-fenomeen, laten we dat even vooropstellen. En een kernwaarde van ons als de stuurgroep, denk ik ook wel. Ah, fair point. Zeker. fair point. Zeker,
0: Goed, we presteren dus in ieder geval niet al te best als het aankomt op het vermijden van jargon, maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe presteren wij als kantoortijgers? En krijgen we daar in onze ogen wel of niet voldoende erkenning voor? Nou, ik heb een aantal vrij bouwde stellingen, zou je kunnen zeggen, voorbereid, en ik ben heel benieuwd naar jullie mening. We gaan gewoon bij de eerste beginnen, en ja, die luidt als volgt ik vind het belangrijk dat ik expliciet erkenning krijg voor de prestaties die ik leef. Hou, oh, stop. No normaal beginnen we met definities. Dus, Melvin, jij hebt het
1: allemaal van definities. Wat is de definitie van een prestatie in de kantoorjungle? Het is subjectief. Het is voor iedereen verschillend. Want ik denk dat de ene die uh, voert een hele hoop uit voor zijn gevoel. Terwijl eigenlijk voor de buitenwereld die echt met spoten op tafel zit en, uh, en geen, donder, uh, geen donder doet. Terwijl je ook collega's hebt die echt, uh, nou ja, het stond voor een. Uh, is het voor hun ogen lopen? Is dat een uitspraak? Weet ik niet eigenlijk. Maar nee, in ieder geval... Ze... Niet, maar... Ja, nee, ze werken hard En die vinden zelf dat ze nog uh, onderpresteren. Dus eigenlijk gewoon te weinig doen. Maar laten we het er voor nu maar even op hebben... dat de definitie van een prestatie is... dat je minimaal levert... wat er van jou verwacht wordt. En nou ja, om dan even al meteen terug te gaan... naar de stelling die, uh, die Colin erin gooide. Ik hoef geen staande ovatie te krijgen... voor werk waar ik gewoon netjes voor betaald word. Maar ja... Laten we wel heel eerlijk zijn, iedereen is natuurlijk wel gevoelig voor een uh, klein schouderklopje hier en daar of een uh, positief woordje. Ja,
2: oké, okay. maar ik denk ook dat in die definitie van je, dat het, het minimale van doen wat van je verwacht wordt, daar word je inderdaad ook letterlijk voor betaald. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat een prestatie ook wel af en toe is als je iets extra's doet, als je iets dus daar bij doet. Uitzonderlijk. Ja, ja, als je, als je toch iets, iets extra's oplevert of iets erbij doet en dan word je daar misschien nog steeds wel voor betaald natuurlijk, maar dan is zo'n mm -hmm. expliciet... Schouderklopje of een bedankje, of weet ik van wat een reep chocola, noem maar op. Ja, dat is dan toch wel leuk om te krijgen.
0: Maar. Dus de... expliciete erkenning is dan niet uh, loon aan het einde van de maand op je rekening, maar de bevestiging van een collega die jou belt, weet ik veel wat, aanspreekt, zegt hij: hey, luister, dit was echt gewoon knijtergoed.
2: Ja, bedoel ik, heb ook wel natuurlijk een uh, aardig groot ego, wat af
1: en toe gestreeld moet worden. Dus dat vind ik wel lekker. Maar, maar dan wel is een prestatie dan, want je hebt soms ook hard werken, dat is vooral heel veel uren maken. En je hebt echt een mooie prestatie leveren die kwalitatief hoogstaand is. Praten we over beide of praten we alleen over die laatste? Ik denk in jouw definitie dat we over die laatste praten.
0: Eens? Nou, vrij simpel dan. En ja. Koen, jij vindt, vind je het wel of niet belangrijk dat jij die expliciete erkenning krijgt? Of, gaat, of hecht je daar niet zoveel waarde aan? Kijk, het is leuk. Het is leuk om te krijgen, absoluut. Hij dat voorop stellen. Maar uh, wat
2: Melvin ook aangeeft, uh, je hoeft niet om iedere poep en scheet die je doet, wat gewoon van je verwacht wordt, daar dan ook erkenning voor te krijgen. Dus ik hecht er niet heel veel waarde aan, als ik eerlijk
0: ben. Nou, helder wat mij betreft. Die tweede die is eigenlijk vrij duidelijk en die, die volgt hier ook wel op. Ik praat graag met mijn medekantoortijgers over de prestaties die ik heb geleverd.
1: Ja... Voor mij niet bewust, denk ik. Tenminste, dat zouden collega's dan moeten corrigeren misschien. Maar we hebben het wel veel over de lat van presteren. Dus wat ik het eigenlijk net over had. Hè, iemand die hard werkt, iemand die knijter goed werkt. Uh, en uh, nou ja, ook natuurlijk, de, de, omdat het zo subjectief is, heb je er wel veel met elkaar over. van Ja, uh, we komen niet vooruit, die komt niet vooruit. Of uh, mm -hmm. die laat echt hele mooie dingen zien. Dus dat, komt, uh, dat wordt zeker wel besproken.
2: Leuk, dat is wel zeg maar ook eens, eh, Het raakt aan het roddelen op de werkvloer natuurlijk, en dat is ook wel herkenbaar. Je bespreekt natuurlijk in alle vormen van presteren die er zijn, maar even de definitie die Melvin net heeft: je bespreekt, oh, die levert wel, oh, die levert niet, en wat, wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Maar ik vind, het wel, ik vind het wel lekker om te hebben over mijn eigen prestaties. Melvin, ik, ik snap dat jij zegt van dat doe ik niet, niet bewust. Maar je zal het toch vast wel een keer hebben laten vallen. Oh, als, als, als iemand het heeft over oh, ik heb dit project zo en zo opgepakt. Die zegt. Nou, ik ja. heb drie jaar terug heb ik een keer dit gedaan. En het ging zo. En, en zeker.
0: Geweldig Fast op en die zeker.
2: manier. Dus ik denk wel dat je hier graag over kletst.
0: En is dat dan vooral met je, met je directe collega's? Dus inderdaad, zoals jullie dat zeggen, een beetje, een beetje roddelen ook. Maar wat ik me ook kan voorstellen, is dat je het over je prestaties hebt en dan niet alleen maar tijdens je eindejaarsgesprek, maar gewoon door het jaar heen. Met bijvoorbeeld je leidinggevende. Zodat hij of zij weet van... Hey, je, bent, je bent lekker bezig. Je hebt, iets, je hebt iets tofs gedaan. Je hebt iets moois opgeleverd. Of, of, of moet ik het niet in die hoek zoeken?
2: Jawel, dan moet je het ook in zoeken. Maar het hangt er vanaf van je relatie met, met je leidinggevende. Hè? Kijk, ik werk er ook mee samen. Dus voor mij is het ja. vrij logisch om het daarover te hebben. Maar ik kan me voorstellen, je hebt sommige... Uh, sommige managers die houden zich echt alleen maar bij het managen van mensen... maar de inhoud die raken ze niet echt aan. Dus nee. dat lijkt me een stuk moeilijker om het dan daarover met je leidinggevende te hebben. Want ja, je werkt niet met diegene op dit, dit onderwerp. Dus ja, uh, dan komt het eigenlijk alleen maar voorbij bij dit soort eindejaarsgesprekken...
0: of van die tussentijdse momentjes. Ja, precies. De reden dat ik het vraag is, ik heb natuurlijk vaak gezegd... wij werken altijd op projecten, altijd buiten de deur. Zeker voor corona werkten we eigenlijk praktisch de hele week op kantoor van klanten... Ja, als er iets is wat je natuurlijk niet van die leidinggevende kon verwachten... ...is dat hij van iedereen precies wist wat jij nee, buiten de, de deur allemaal aan het doen bent. Dus in die zin gingen mijn gesprekken met mijn leidinggevende dan inderdaad vaak over... ...wat gebeurt er nou op kantoor van die klant? Wat hebben we daar nou voor toffe dingen neergezet? Mooie presentatie gegeven, ticket het wat allemaal. Maar dat
1: is wel uiteindelijk ook gewoon... Het is werk gerelateerd, want het is oprecht ook gewoon goed voor je baas... ...denk ik, om te weten hoe die gesprekken bij de klant zijn gegaan Absoluut, inhoudelijk. Ja. Dus het, is, het heeft in dat geval denk ik ook wel meerdere doelen. Ja, ja zeker. Waar ik dan wel benieuwd naar ben. Hè? Want we hebben nu over praten over die
2: prestaties. Maar aan die prestaties hangt ook een, een beloning. En of dat nou die staande ovatie is, dat maakt me niet zoveel uit. Maar Melvin, jij noemde het net al. Je krijgt ervoor betaald. Heb je het dan ook ja. erover met
1: collega's. hoeveel je ervoor betaald krijgt? Of is dat een taboe onderwerp? Ik denk dat we daar wel echt een, een hele aflevering over kunnen vullen. Dus laten we dat ook zeker doen. Maar ik denk wel dat dat voor de ene collega ook belangrijker is dan de ander. En dat het daar dus ook een gespreksonderwerp is. Er wordt. Echt wel over gesproken, maar dat denk ik meer in de. Ik probeer het woord te vermijden in de één op één. Dus dan de mensen. Ja, dat je ja, een, ja, een ja. beetje een -een mee met elkaar zit, daar wordt het echt wel besproken. Maar ik denk niet dat dit aan de kantinetafel met 15 man. Ja, nee, ik uh, krijg. Nou ja, dat, dat, dat <laughs> zullen we denk ik niet doen met elkaar. Hey, eens met jou,
0: Melvin, hier, hier kunnen we een hele aflevering aan wijden. Dus laten we dat ook uh, laten we dat absoluut een keer doen. Voor nu zou ik voorstellen, we gaan door naar de derde stelling... en met dat ik het voorstel, ga ik het dus ook gewoon doen. En die derde stelling, die grijpt weer terug op de eerste. We handelen toen over, ik vind het belangrijk dat ik erkenning krijg. En deze derde is, ik vind dat ik voldoende erkenning krijg... voor de prestaties die ik lever. Dus los van of je het belangrijk vindt, vind je dat je het voldoende krijgt. Een korte antwoord is ja. Dus ik zei al eerder, ik heb niet heel veel van die
2: expliciete erkenning nodig. Dus daarvoor krijg ik voldoende. En de antwoord mm -hmm. is nog een keer, dubbel op ja... Als je kijkt naar wat Melvin noemde... Het, het salaris wat je ervoor krijgt... het loonstrookje wat binnenkomt... Uh, zeker het, het vak waarin uh, Melvin en ik specifiek dan zitten... schaap ik me af en toe voor die, die erkenning tegenover... Weet
1: ik wat verpleegkundigen of leraren die nu meeluisteren. Ja, ik kan me voorstellen. Schandalig. Ik heb hier echt helemaal niks aan toe te voegen... want ik ben het helemaal eens met Koen. En ook in mijn geval, weet je, die schouderklopjes en die waardering... Die komen tussendoor en dat is, hey, dat is meer dan voldoende. Dus in combinatie met dat financiële aspect uh, heb, ik, heb ik zelf in ieder geval niks te klagen.
0: Nou, jullie, jullie hebben zelf niks te klagen. Maar stel nou dat je om je heen ziet hè, van hey, iemand is echt krijg, gewoon knijtergoed bezig. Maar krijgt daar heel weinig over te horen. Benoemen jullie dat dan? Als je ziet van hey, die persoon die krijgt eigenlijk mijn oog te weinig waardering voor wat hij aan uitzonderlijke dingen aan het doen is. Nou,
1: dat, is een, dat is een mooie laatste stelling. Uh, ja Weet je, als er... ...iemand op zoek is naar erkenning... ...dan merk ik aan mezelf altijd dat ik een beetje recastritant word. Dat is gewoon een soort van puppy die na een trucje dan heel graag een koekje wil. Ja, weet je... <lacht> da da ...daar ga ik persoonlijk niet heel erg oké okay op. Maar ik vind ook wel aan de andere kant dan weer... ...dat als je iets ziet van een collega die uh, super flexibel is geweest... ...en heeft geholpen of uh, inderdaad dus buiten zijn eigen werk om of een hele mooie prestatie heeft geleverd... vind ik ook dat we daar af en toe... elkaar proactief best wel wat mogen... ja, complimenteren voor joh, je bent lekker bezig ja. geweest, goed gedaan, Zis. chapeau, et cetera. Alleen je moet een beetje voorkomen dat het een soort van... high five, you are awesome, you are awesome, you are awesome... Ja, weet je, dat, dat, ja, ja, en dat, ja, ja. dat niveau moeten we ook wel vermijden. Want ja, dat echt is... zo'n
0: typisch Amerikaanse, ja, onnodige Engels. Eh, dat...
1: Ja, dat, ja, dat zat er ook in, inderdaad, besefte ik. Maar, maar goed,
2: dat... <laughs> oh, oh, dat, dat laatste, echt nekharen gaan overeind staan, want dit gebeurt dus inderdaad wel. Ik zie het om me heen wel regelmatig gebeuren. Terug te komen op, de, op, die, op die stelling, ik denk dat eh, nou, de puppy gaat me wat ver, maar ik ben gewoon zeg maar bezig met werk en de mensen om me ja. heen ook, dus ik denk dat niet bijna dat er expliciete complimenten daarbij nodig zijn. Ik denk dat als iemand mij feedback vraagt of het komt erop aan dat ik echt zie dat er iets extreems gebeurt, dan zeker, dan doe ik dit wel. Of ik zie dat iemand er even doorheen zit en de persoon heeft dat nodig. Maar heel eerlijk, ik ben bang dat 99% van de tijd, dat ik gewoon denk, nou, we zijn hier allemaal met hetzelfde doel, we willen iets moois neerzetten en we gaan er gewoon voor. Dus ja, dan ben ik bang dat ik niet expliciet ook nog complimenten en schouderkloppen
0: uitdelen ben. Nee, maar het is wel goed dat je eigenlijk ook weer, weer terug aan naar de definitie van Melvin. Dat het vooral niet moet zijn datgene wat er van je verwacht wordt. Maar meer het, het, het bovenverwachting groeien. Dat je dat benadrukt. Maar ja, als iemand gewoon doet wat er van hem of haar gevraagd wordt ja dan ga je dat niet ook nog eens... nou uh, heel goed hoor dat je dat uh... nee. dat jij weten te doen wat wij allemaal van jou verwachten dat je vandaag zou doen nee nee dan ga je nee niet maar nog ik wil lopen benadrukken
2: nee precies maar ik denk ook dat dat dan uh, zeg maar en dat bovenverwachting goed zijn hè? dus dat iets extra's leveren ja. want dat ook echt dan terugkomt op een moment dat die prestatie geleverd wordt of op een moment wat je net ook al zei zo'n eindejaarsgesprek of iets uh, ja. Of als iemand feedback wil, dat je dan op dat moment specifiek nog even noemt, omdat je denkt van nou, je doet het goed, zeg maar je komt voorbij die minimale drempel van je presteert, maar je hebt nog iets extra's gedaan en dat vond ik toch wel zo noemenswaardig, maar dat ga ik niet dag in dag uit benoemen.
0: Nee, nee zeker nee, niet,
2: eens. absoluut niet. Begrijpelijk.
0: En maakt het dan nog uit of het een collega jong of oud is, dat je bijvoorbeeld een jonge kantoortijger wat vaker een schouderklopje geeft, een beetje bemoedigend, weet je wel, jij komt er wel, ja, of maakt dat nee, voor jullie niet heel veel uit?
1: Ik denk dat qua leeftijd, uiteindelijk zijn we allemaal, uh, allemaal mensen die ook een klein beetje waardering en erkenning nodig hebben. Uh, ongeacht leeftijd zeg ik. Ongeacht leeftijd, zeker. En, maar misschien dat iemand die wat jonger is en nog wat meer zoekend is, wel, ik weet niet of het dan erkenning is, maar wel een stukje bevestiging nodig heeft. Oh, je bent op de, je, je op de goede bent, weg. Je ja. bent op de goede weg. Zo bedoel ik hem inderdaad. Ja, ja, exact. Dus dan is het ja, bevestiging erkenning, zeker. Maar we moeten ook niet vooral, weet je, ook, ook de mensen die al wat meer... Uh, senior zijn en wat meer werkervaring hebben... die verdienen net zo hard dat schouderklopje. Dat is af en toe misschien apart... dat je als jonge iemand tegen iemand van 25 jaar ouder zegt... jij bent lekker bezig, man. Maar ja. Ja, dat moet net zo hard kunnen.
0: Ja, Absoluut.
1: Goed om dan denk ik weer
0: af te sluiten... met een aantal tips voor de luisteraars. En dan ditmaal over presteren... of het krijgen van erkenning voor prestatie in de kantoorjungle. Koen, je bent terug van vakantie. Je bent helemaal enlightened. Ja, goed. Ah, ah. We beginnen bij jou.
2: Zeker, want ho hoewel we net die definitie hebben gehad van wat presteren is, weet wel dat presteren heel erg persoonlijk is. En daarmee bedoel ik te zeggen, je hebt invloed op je inzet. Dus je hebt een inzetverplichting. Je kan niet al je prestaties van een resultaat af laten hangen, bijvoorbeeld de, het succes van project X. Want dat is door zoveel andere factoren nog beïnvloedbaar en is daar ook afhankelijk mm -hmm. van. Hebt, jij bent verantwoordelijk voor die inzet die je levert en voor je eigen prestatie dus. Dus hou in gedachte dat presteren dat persoonlijk is en dat je daarvoor beloond wordt. Hij is echt Heb je een mooi boek gelezen of zo op vakantie? Ik, ik ben helemaal zen. Echt de Boeddha zelf is er niks bij. Ik ben, je zou, je ik zou ben een, een boek moeten van.
1: schrijven. Je zou een boek moeten schrijven, jij. Oh,
2: ik vind die even leuk.
0: Melvin, Melvin, doe je oren even dicht. Want ik denk dat jij spontaan jeuk krijgt over je hele lichaam... als ik uitspreek wat ik je nu denk uit te gaan spreken. <lacht> ik, ik ging net al een beetje die kant op. Maar mijn tip zou zijn... zeker als je werkt in een organisatie als ik... dat je dus vooral voor projecten, voor klanten werkt... buiten de deur... is dat je intern echt moet werken aan... Je zichtbaarheid. Um, dat is een euro. Dank, wat, was, wat, gelukkig. Wat, 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 is,
1: uh, wat, wat is dat, Colin, dan? Die zichtbaarheid, nou, lekker uit. Dat, ja.
0: dus, <lacht> Google even. <lacht> hoe werk ik aan mijn zichtbaarheid? Nou, dan krijg je 20 miljoen hits, denk ik. <lacht> anyway, wat, wat bedoel ik met we, wees zichtbaar of werk aan je zichtbaarheid, is dat je niet bang moet zijn om te benadrukken dat je buiten de deur, of waar dan ook, dat je af en toe iets tofs hebt gedaan. Dat je eens een keer een, een gave presentatie gegeven hebt. Dat je mocht spreken op een, op een conferentie, dat je een, een product wat we eigenlijk altijd te laten opleveren, dat het eindelijk is gelukt om dat wel volgens de planning te doen. Het klinkt misschien een beetje als opscheppen en het kan een beetje ongemakkelijk voelen, maar het zorgt er aan het einde van het jaar wel voor dat je beloond wordt voor alles wat je dat jaar gepresteerd hebt, in plaats van alleen waar je manager of je leidinggevende toevallig van heeft gehoord op de
1: wandelganger. Mag ik mijn oren weer open doen? Ja, okay. ja de oorklap mogen af. Thanks, thanks. Ja, nee, ik, ik, sluit me, ik sluit me volledig aan bij Koen. Weet je, die inzetverplichting, daar gaat het inderdaad om je leven. Een bijdrage gewoon door je in te zetten. Doe dat gewoon iedere dag met volle overtuiging. En dan komt enige vorm van waardering echt wel vanzelf. Of ik ben misschien te naïef, maar... Ja, en uh, des te meer jij je bezig gaat houden met je resultaten en erkenning, ik denk dat je daardoor uiteindelijk ook alleen maar ongelukkiger wordt. Want op een gegeven moment, weet je, het gehalte van die puppy die ik er straks aangaf... Ja, die moet je wel vermijden. En ik heb stiekem horen Weet? open gehad tijdens wat jij zei, Colin. Als je dat in ieder geval voorkomt, dat je die puppy bent die iedere dag kijkt van... kijk, ben ik lekker bezig geweest, hè, gisteren? Mm -hmm. yeah. dat, 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 dat niveau van zichtbaarheid, dat moet men wel vermijden. Dat is mijn tip zijn.
2: Nou ja, jongens, of, of je nou extreem zichtbaar bent als een, als een puppy... of gewoon lekker de ogen en oogkleppen opzetten, lekker doorwerkt... dit was in ieder geval een prestatiemeting van je welste.
0: Ik ben meteen weer toe aan een vakantie ja, laten we die maar snel gaan boeken dan. Voordat we dat doen, hebben we een oproep aan jou, beste luisteraar. Want denk je nou, die stuurgroepleden, die zien alweer iets over het hoofd. Of wil je juist meepraten over onderwerpen, zoals zo'n prestatiemeting? Stuur ons dan gerust een mail op info.stuurgroep@gmail.com of neem contact op via onze social kanalen. Voordat we
2: overgaan naar de afsluiting, rest ons nog te melden dat we er ook volgende week weer zijn met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep-podcast. In die aflevering nemen we de absurd grote planningsessies, zoals we die in de jungle graag houden, is dus even goed onder de loop. Voor nu gaan we eerst naar Colin luisteren voor de afsluiting.
0: Vond je dit een toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep-podcast dan niet te volgen in je favoriete podcast-app. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.destuurgroep.nl en zijn we actief op de socials, dat is heel simpel, @deStuurgroep de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn. Volg ons daar zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste artikelen en zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering van de podcast online staat. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.